0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。很多人会说，台湾是个宝岛，也是个美丽岛，这点并不是在自我陶醉，特别是在现今时代更是如此。别的不说。单单就水这件事来看，我们就可以说台湾是上天独厚的报道。因为每年从天上降下来的平均雨量超过两千五百公里，这是全球平均雨量的三倍。由此可看出，上天真的特别厚爱我们这块土地。可是，我们也发现一个事实，那就是只要连续下大雨，就会发生水灾。相反的，若是连续三四个月没有下雨，或是四五月的梅雨期间，雨下的少，就会闹水荒。我想起了一九九三年七月，当时基隆市曾因为严重的水荒，必须依靠台北市消防车载水去供应。当时的市长还率领众人穿上麻衣，跪在祭坛上祈求上天赐雨。同一年，新竹市也面临严重水荒，市长也同样为了求雨而摆上祭坛。我们几乎年年缺水，却也年年上演水灾。曾几何时，美丽的宝岛变成下大雨变水灾、不下雨变旱灾的怪岛了。这到底是怎么一回事？再看看另一个面向：台湾面积不大，但水库之多，在世界上可以说是名列前茅。我们要注意的是，建造水库并不是好事，那是会改变原有生态的严重之事。特别是台湾处于地震带，建造水库若是稍有疏忽，万一大地震造成水坝断裂，后果是不堪想象的可怕。既然建造人工水库并非解决缺水的最好方式，那么怎么样使水库的水因为有良好的管理而成为细水长流的源头，才是更重要的事。一个有智慧的政府，就是要将他的才能用在这个方面。我们甚至可以这样说：，要知道一个政府是否有能力，只要看他怎么样处理自来水，就看得出来了。其实，世界上有一个国家在水利工程上是很值得我们学习的，那就是以色列。以色列在水利工程方面的成就被全世界公认是第一名，因为他们的政府很清楚知道，若是没有水，就算武器再先进，石油再丰富。一切也是枉然，连要解决人民口渴的问题都没有办法。那些飞弹、火箭、飞机、坦克、大炮都会跟废铁一样没有用，因为若是没有水可以喝，连最精英的部队也很快的就会高举双手向敌人投降。以色列政府整合了所有的科技能力，努力朝这方向去发展。他们是怎么做的呢？首先。把现代电子科技研发出来的机器装在公车上，这机器可以把公车上冷气机压缩出来的水存留下来，再利用高科技的器具把这些水加以净化，变成可以生喝的洁净水。这项技术也用在一般的汽车和每个家庭的冷气机上，排放出来的水可以回收，转变为可饮用的水。每个人出门都自己带杯子、水瓶装水。节省了许多纸杯的消耗，在环保上又是好事一桩。此外，他们的法令规定，任何建筑物的楼顶都要装有接雨水、入水的排水管，将每年雨季的雨水直接引导到专用的水管中，再流到水厂。路边的排水沟也一样有专门接收雨水的设施。这些都是为了把雨水能够储存下来。更重要的是，他们的科技团队发现。灌溉这些田园，并不是把水喷洒在所有的土地上，而是直接灌进进入蔬果的根部。因为洒在干旱的表土上，马上就被强烈的日光给蒸发掉了。这些屯垦区原本是一片又一片的荒野不毛之地，经过以色列政府的一系列设施改造，如今都已经变成绿洲，生产的蔬果不但可以自足。还可以外销欧洲市场，想想看，以色列政府所做的，岂不就是我们政府可以学习的功课？照理说，台湾不应该是会缺水的国家，因为上帝赐给台湾的雨水比以色列多出了八倍以上。水是生命存活最不可欠缺的要件，也是国家生存的命脉，更是今天全世界最重要的资源。不要老是将石油看成是重要资源。也不要以为有钱就有一切，绝对不是。有钱可不一定买得到水。我们有很好的科技，就应该将这些科技用来发展怎么样将水储存下来。因为只要有水，就不用担心饥荒的来临。只要有水，即使在最艰困的环境下，我们也可以继续生活下去。而雨水是上帝赏赐给我们最好的礼物，一定要珍惜保存下来。这不但是政府应该要注重的问题，也是学校应该要带领教导我们的孩子深入思索的重要课题。伸出你的手，作者卢俊义，启示出版。